0: Das ist ein Radio1-Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Shortlist: Nehmen, wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Markiaki und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio1. Präsentiert von der IH AG. Ihrem Skoda Partner. Jetzt mit dem Skoda Carew Spotline. IHKLAG.ch .ca. Willkommen zu der Sendung heute mit denen Namen. Giriakos Forza, der FC Buffeltrainer, findet nach dem blamablen Ausscheiden im Göpf gegen die unterklassige Wintertour fast keine Wort mehr. Walter Bobmann, der SVP-Nationalrat und Initiant von der Verhüllungsverbot-Initiative, hat am 7. März hat es gute Chancen beim Volk. Und Alois Gemür. Der Mitte-Nationalrat feiert seine Einsiedel-Fasnacht und sorgt für Kopfschütteln bei der eigenen Parteispitze. Wir wollen ja gar nicht so heftig gegen die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler von Einsiedeln, von der Zentralschweiz, hier Wetter, ähm, offenbar ist das ein wahnsinniger Virus, fast ein Corona-Virus, das einem ansteckt und wenn es einem Pakt hat, dann muss man das offenbar feiern, auch wenn es nicht so clever ist und vor allem illegal ist. Aber das ist ein Nationalrat, wieder der Alois Gemür, der ja ein bisschen sensibilisiert sollte wo der ja ein weiss, wie wir wahrscheinlich Aufmerksamkeit generieren, dass der dort einfach mitmacht,
1: das, das kann ich mit dem Gerhard Fisch reinigen, das verstehe ich nicht. Ja, er ist auch noch oberster Pfadichef, oder? Und dort hat er jetzt auch ein bisschen Lampen rüberkommen. Ich glaube, der Herr Gmür hat sich schon überlegt, was er genau macht. Ich meine, bei seiner Klientel dort oben ist er natürlich der Superstar, oder? Also, ich äh, vielleicht auch, ich unterstelle mich jetzt, also vielleicht ein bisschen boshaft, ist auch ein bisschen Wahlpropaganda für ihn selber als einen, die ein bisschen Widerstand leisten gegen die obrigkeitlichen Befehle in dieser Corona-Zeit.
0: Aber wenn du ein bisschen isoliert bist in der eigenen Partei und Gerhard Pfister wettert, den wettert Wetter, heftig, und ich könnte mir auch vorstellen, dass der das relativ nachtragend ist, der bist du natürlich näher isoliert.
1: Ja gut, die Mitte-Partei ist auch ein bisschen heterogen. Also ich meine, da gibt es verschiedene Flügel, die nehmen wir ja nicht mehr so richtig wahr. Wer ist die Mitte-Partei? Ja, der Gerhard Pfister als Figur, als charismatische Figur. Aber ich glaube, der ist dem Herrn eigentlich gleich, und, äh, er ist eigentlich bei seinen Leuten, die ihn wählen müssen, in Eisiedel, im Kanton Schweiz, isch ist er dadurch sehr prominent. Jetzt muss man aber auch ein aufpassen. Ich meine, es ist heute auch eine Meldung usecho, dass Basel schon Widerstand geben an der Fasnacht oder auch in anderen Orten. Und, und das ist doch irgendwie die Krux der ganzen Geschichte. Ich meine, die Regelungen, die der Bundesrat durchgibt, bei fallenden Zahlen, die kannst du nur durchsetzen, wenn sich auch jemand daran haltet, man merkt natürlich an verschiedenen Orten immer mehr, gibt es jetzt auch Widerstand. Die SVP hat zum Widerstand aufgeworfen. Also, von und, dem her. Und die
0: eigenen Bundesräte haben den Allheim-BRC Schutz genommen. Es war ziemlich deutlich und eindrücklich.
1: Ja, gegen den Herr Blocher und gegen seine Tochter und auch gegen die SVP. Ja, klar. Der Bundesrat muss ja schauen, dass, dass er irgendwie noch Zügel in der Hand hat in der ganzen Geschichte. Ich habe gefunden, die Pressekonferenz hat es nicht so schlecht gemacht wie es zum ersten Mal auch eine Strategie durchgegeben hat. Also es ist irgendwie für, für die Leute auch ein bisschen fassbarer geworden, was eigentlich wirklich wäre? Aber es ist natürlich,
0: erstaunlich, dass es so äh, Druck braucht aus der Bevölkerung von den verschiedenen äh, Interessensgruppen Und da wird ja immer, wird immer wieder grösser. Eben Fasnacht in den Einzelnen ist nur ein Thema. Basel wo wird ein bisschen Fasnächteln. Da äh, ist ein anderes Thema. Also man merkt deutlich, die Bevölkerung ist zum Teil bereit, zivile Ungehorsam zu
1: leisten. Ja, und, ja, und der und, Schweizer und ist ja eigentlich nicht vom Charakter ist aber also nicht Dürmer, so,
0: aber es ist eine Ausnahmesituation und die, die merkt man, die geht natürlich oft zu Das zeigt natürlich auch, wie sensibel so eine Ruhe ist, wo man im Volk hat, wenn es gut läuft und was kann passieren, wenn es eben nicht so gut läuft, wie, wie wir jetzt in dieser Pandemie alle zusammen Corona müssen. Dass es das braucht, für einen Plan zu kommunizieren, das ist doch noch erstaunlich. Also wir könnten ja schon vorher, wir könnten ja den Wind aus den Segeln nehmen und schon relativ früh kommunizieren, wie man gedenkt, vorwärts zu machen. Ampelsystem war mal ein Thema, was ich nicht die dümmste Idee finde dass bei diesen Bedingungen können wir das machen können,
1: wenn es wieder zurückgeht, müssen wir wieder das machen, da hast du viele Probleme ausgeräumt. Ja, und es gibt einfach viel Ungerechtigkeit, da Anfang Schlusszeichen. Oder? Ich meine, die letzte Woche war eine Kurden-Demo in Basel, gleichzeitig haben es in Zürich ein paar Leute mit Pussen verurteilt, von einen Spaziergang mit Sicherheitsabstand gemacht haben im Niederdorf, oder? Äh, in den Berggebieten hast du Leute in den Gondeln dicht dich aneinander drängen. Das Restaurant dürfen nicht aufmachen, oder? Ich war letzte Woche im, es hat so einen Stores im Hauptbahnhof. Das war ja noch interessant. Gewesen. Im vorderen Teil, Dort, wo die Zeitungen sind, sind 100 Leute gestanden, eng, oder? Und hinten dran ist abgesperrt bei den Büchern, es kein Mensch. Also, und das ist doch ein Problem. Es gibt so viele Ungerechtigkeiten, wo oder die Leute das als Ungerechtigkeit empfinden. Und ich glaube, Corona wird auch in diesen Orten verschieden wahrgenommen. Im Land merkst du das nicht so. In der Stadt spürst du das. Also wenn du jetzt durch Zürich durchlaufst, und ich laufe wirklich viel, Niederdorf, in der Altstadt, in der langstraf da merkst du natürlich schon einen leichten Zerfall. Oder? Und auch die Leute sind aggressiver. Und dass dort dann natürlich schon irgendein Sumpf ist für Widerstand, das ist völlig begrifflich. Ich habe gestern Leute gesehen, beim Stauffacher am helllichten Tag, wo aus der Abfallhübele äh, Sachen rausgesucht haben. Das sind ja Bilder, die du eigentlich gar die nicht kennst. siehst. Du,
0: Schweiz, aber aber das ist natürlich schon so. Also eine logische Armut ja,
1: Ja, Aber das Leute zum Beispiel betteln im Tram, ist ein relativ ungewohntes Bild. Und da gsehsch natürlich mittlerweile... Ja, aber es
0: sind nicht Leute wie du und die und, und, und andere. Es ist nicht die breite Bevölkerung. Nein. Es sind Leute, die wahrscheinlich schon vorher vor und noch massive Probleme hatten.
1: Möglicherweise, also, aber es gibt sicher sehr viele Leute, die jetzt einfach durch da Netz durchgehen. Absolut. Oder? Und ich habe jetzt auch gehört von Kulturschaffenden, die irgendein Täterchen haben oder so, die haben gar nie Geld bekommen. Und dann hören sie irgendwie, ja, jetzt händ ihr euch auch immer durchschlagen ohne Geld, jetzt können sie auch noch ein warten. Oder? Es ist natürlich dann auch die, die Geld bekommen und die, die kein Geld bekommen. Da gibt es natürlich schon extrem in den nächsten Wochen und Monaten.
0: Also die Aufarbeitung, wenn die
1: Corona-Pandemie mal vorbei ist, die wird noch relativ lang dauern. Die wirtschaftlichen, ja. Also die wirtschaftlichen Schäden sind sicher oder auch die menschlichen Schäden. Ich meine, da habe ich sympathisch vom Bundesrat, ob jetzt dass die Jugendlichen so wahrnehmen, wenn die so altväterlich zu Ihnen reden. Aber es gibt natürlich viele junge Menschen, die einfach Probleme haben, einfach physisch, psychisch, wie es nicht können oder, oder gar nicht so recht begreifen, was da passiert.
0: Es gibt noch ein anderes Thema, das hoch geht, wo die Emotionen hoch gehen. ist natürlich aufgeleitet, das ist ganz klar das Verhüllungsverbot. Die Verhüllungsverbotsinitiative, wo wir am 7. März darüber abstimmen werden, das beschäftigt die Leute auch. Da gehen die Emotionen auch hoch. Nein, wir haben keine Abstimmungen. Wir fragen trotzdem, was sagst du?
1: Ich bin ein bisschen überfordert bei dieser Frage, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf der einen Seite macht einem der Islam schon Angst. Auf der anderen Seite bist du natürlich ein liberaler Mensch. Und da findest ich, irgendwie ich kann ja jeder rumlaufen, laufen, äh, wie es ihm irgendwie passt, oder? Und aber das, das, ist
0: doch ja, das ist genau Das der ist die Punkt.
1: feige Ausrede. Das ist die feige Ausrede. Nein, nein, das ja, ist, aber ja. das
0: ist, aber das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Und das sagt eigentlich schon, das ist ein Nebenschauplatz. Erstens mal gibt es nicht wahnsinnig viel muslimische Frauen, die sich dermaßen verhüllen, dass es Verbot, verboten sollte werden. Wir haben genug Gesetze, die die Unterdrückung eigentlich regelt, wenn du eine Frau kannst du nicht zwingen, einen Schleier zu tragen, eigentlich. Und wenn die Burka oder die, die Verhüllungsverbot-Initiative überkommt, hast du das Gefühl, einer, äh, einer von diesen Männern, der seine Frau zwingt, einen Schleier anzulegen, der macht es dann nicht mehr. Wegen dem. Also es ist eine stellvertretende diskussion es ist eine aufregende diskussion die schlussendlich, wenn es im Gesetz, in der Verfassung verankert ist, niemandem etwas bringt. Boah, da bin ich ganz sicher. Ja, aber was Ich, ja. ich habe
1: noch, noch kein Argument gehört. Wo... Gut, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob jetzt die Frauen freiwillig den Schleier treiben. Nicht logisch machen. Nein. Also Ach, ich bin äh, selber nicht äh, vom Islam. Da gebe ich anwarten. dir sogar recht. Ja, ja, aber ja.
0: was ändert wenn sie das
1: nicht dürfen? Gut, es ist vielleicht auch ein, ein Zeichen gegen den Islam. Dann, das sie einfach, dann müssen sie ja. dann den
0: daheim bleiben. Gut, jetzt können sie auch, wenigstens noch raus.
1: Gut, es ist ja nicht so, dass es das nur die Schweiz hat. In Frankreich hat man das schon relativ lang, oder? Und es ist natürlich schon ein Zeichen, dass man einfach versucht, sag jetzt mal, in einem, in einem, christlichen Umfeld auch die christlichen Werte zu Wo alle und, aus den Killen austreten. Ja, natürlich. das äh, schon
0: ein von einem christlichen Umfeld.
1: Ja, ja, klar. Aber höchstwahrscheinlich ist immer noch die Mehrheit von den Leuten in der Leute in den Killen. Also, wir, wir sind ja gleich im, äh, jetzt mal, im Abendland. Und da haben wir natürlich schon unsere eigenen Gesetze. Also, ich, wie gesagt, ich bin hin und her gerissen. Ich weiss jetzt noch nicht, wann ich stimme. Höchstwahrscheinlich wird ich am Schluss, wie gesagt, der Feig, Feiglehre einlegen ich ein bisschen überfordert in diesen Geschichten. Aber es zeigt ja gleich, es ist ein großes Thema. Und wir haben den Herr jetzt, den Nationalrat, er hat das Gespür für die Themen, das muss man jetzt einfach sagen. Er ist ja mit Naret, hat jeder gesagt, vor zehn Jahren, da kommst du nie durch, ist angenommen worden, es hat auch nicht viel bewirkt. Und, und jetzt kommt das äh, vom Heulingverbot. Und dort sieht
0: die Umfrage im Vorfeld sie ja eigentlich so ausgesehen, vernichtend gewesen, also, ja. also, als hätte die, die minaret initiative keine Chance haben, weil sich niemand gewagt hätte, ehrlich zu sagen, was er denkt. Und jetzt sieht es ein bisschen anders aus. Jetzt äh, sie Umfrage eigentlich für ein Ja, so sieht es aus, also breite Unterstützung in der Bevölkerung, passiert jetzt umgekehrt, dass die Leute gleich irgendwie sagen okay, was bringt es? Es bringt nicht wahnsinnig viel, es ist eine Empörungsinitiative und, um, und am Schluss ändert sich gar nichts. nein dann
1: ich... dann, äh, Nein reinlegen. Nein, ich glaube jetzt ehrlich gesagt, aber wie gesagt, wir können wetten, ich glaube da ändert sich nichts mehr. Man sieht es auch ein bisschen am Verhalten vom Bundesrat oder Frau Keller-Sauter, sie ist ja eigentlich zuständig für das, sie halten sich sehr zurück, weil sie vielleicht auch nicht will als die Loserin da Und es ist natürlich schon eine unheilige Allianz, auf der einen Seite der SVP, auf der anderen Seite natürlich auch viele Frauen, viele, sage ich jetzt mal, aufgeschlossene Leute aus der Stadt, die sagen, das geht einfach nicht, das wollen wir nicht. Oder? Und äh, ich glaube, die Initiative vom Herrn Wobmann es ist ja nicht nur die SVP, es ist ja das Egerkringer Komitee, ist ja etwas anderes, äh, die wird einen guten Erfolg hervortragen. Wann hast du die letzte Frau in einem Board gesehen? Das habe ich gesehen vor drei Wochen an der Langstrasse. Ja. Also, man sieht es etwa die oder? Ja, also, ja, ja. ich, ich, ich ja. möchte mich, ja, ja ja, <lacht> mich nicht erinnern. Ja, du warst ja nicht dabei. Aber ich möchte
0: mich nicht erinnern, Nein. wenn nicht die letzte Frau ja. Ja. total ah.
1: verschleiert habe. Gesehen. Ja klar, es ist auch ein bisschen, ich meine, das ist ja die tiefe Ironie von der Geschichte, in einer Zeit, wo alle mit der Maske rumlaufen, <lacht> fällt natürlich eine mit der Burka nicht auf. Weisst du, warum, warum sage ich «Nein» zu dieser zu Volksinitiative? Ich kann mir vorstellen, wie du natürlich noch liberaler bist als ich. Es geht
0: um die Freiheit ja. in, in diesem Land. Wenn ich den Burka anrufe, legen, dann soll ich das können machen Und dann will nicht, dass der Staat mir sagt, du darfst das nicht. Es geht, es geht eben um etwas Größeres, weil, weil wegen den ein paar wenigen Frauen, die das, die das machen, sich total verhüllen. Äh, wegen dem muss man so eine Initiative nicht machen. Ich will totale Freiheit in diesem Land. Und ja, die ja. ist nicht mehr gewährleistet, ja, wenn man immer für alles neues Gesetz, und gerade die, das ist die, die gerade die, die immer gegen Gesetz sind, sind jetzt für ein weiteres Gesetz. Das ist das, was mich, was mich ärgert.
1: Ja, das ist völlig richtig, die Freiheit. Aber ob diese Frauen... Die Freiheit haben, die du eigentlich jetzt so verkündest. Sie das werden. Jetzt ganz schön ja, aber
0: sie werden nicht freier. Ja. Sie werden nicht freien. Dann gehen sie einfach, gehen sie einfach nicht mehr raus. Dann bleiben sie einfach daheim. Dann heisst es einfach vom Mann, wenn der die, die zu einem Schleier zwingt, heisst es einfach, okay, dann gehst du nicht mehr weg. Dann bist du daheim. Fertig. Gut, aber man muss ja gleich sagen, wir sind ja in der Ja, ja. ja. Da kannst du alles recht rein. haben.
1: Aber, ja. aber deine Argumentation hat einen kleinen Horror. Oh, gehabt. da bin ich jetzt aber gespannt. Ja, bin ich habe ja noch ich... keinen gefunden. <lacht> ja, das ist einfach da. Wenn du halt ein Gesetz hast, hast du ein Gesetz. Also, wenn ja, jetzt, wenn du, du eins schaffst. Ja, ja
0: logisch. Wenn, 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 wenn die Mehrheit fährt. Ich hab jetzt, gesagt, ja, mit weiteren 18. Ich hab einen
1: Bus bekommen, weil ich irgendwie, glaub, die Hefeldstraße mit 35 gefahren bin statt 30. Es ist ärgerlich. Es hat niemand gestört. Es war am Morgen. Gewesen. Ja ich muss ja die Bus zahlen, oder? Ich meine, wenn der Staat einfach die Gesetze gibt, und es ist natürlich in dem Fall... Der
0: Haken ist ein bisschen bei dir, Argumentation, ja, ja. denke ich <lacht> ja, Wir können nochmal
1: diskutieren,
0: hat <lacht> Also gut, komm, wir, wir <lacht> lassen mal als Volk entscheiden. Genau, im Tag, können ja. könnt ja dann das diskutieren. Genau. Sehr gut. Also, gehen wir noch zu unserem letzten Namen, Giliakos Forza. Wir nehmen die Sendung am Vormittag aus. Bis da ist er noch im Amt und Würde, also ohne Würde, einfach noch im Amt. Vielleicht hat sich das mittlerweile geändert, bei Ausstrahlung von dieser Sendung. Aber ich äh, habe ja, riesige Freude vor allem am FC Winter der auf das Basel geht und die Basler mit 6 zu 2 aus dem Köpf rauskickt. Raus Aber dann hat man dann auch fast ein bisschen mit dem
1: Giriacos fort.
0: Er ja für die Schweiz wahnsinnig viel gemacht, Fußballtechnisch Und jetzt geht es auch mit durch.
1: Ja, es ist brutal. Ich meine, Wintertour Basel, äh, sogar einer, der nicht so fussballfanatiker ist, das sind legendäre Duelle. Also mein alter Kumpel Rolf Bollmann, Erster Geschäftsführer vor 20 Minuten. Der hat noch noch beim FC Winterthur geschuttet im Wankdorf vor 70.000 Leuten äh, gegen Basel. Göpfinal 1975, oder? Das ist eine große Zeit. Basel, äh, Basel hat immer gewonnen, außer bis gestern und ja, der Burgener, das ist der Präsident von Basel, hat einfach irgendwie ein komisches Handy, oder? Also, die guten Trainer aus Zürich, der Fischer, der jetzt in Deutschland riesen Erfolg hat, äh, der Koller, der ja viel erfolgreicher war wie das Forza, die haben es alle in die Wüste geschickt, oder? Und ja, vielleicht ist nicht jeder geeignet, der viel Geld hat, ein
0: Fussballclub Ja,
1: höchstwahrscheinlich, ja. Und, und der Kontrast ist halt schon brutal, Vorne sieben oder acht Mal hintereinander Meister mit dem Häusler als Präsident, und jetzt kommt der Burgener, und jetzt stockert es einfach. Eine Frage wäre noch interessant, wenn wir jetzt noch beim Thema bleiben, die FC Basel-Fan händ ja nachher noch demonstriert, glaube ja, sie haben dort den Ausgang verspätet vom Stadion. aus. Genau. die haben die, die Sicherheit. <lacht> ja, aber, aber höchstwahrscheinlich <lacht> haben sie, es. gibt gar nicht mehr so viele fc Basel-Fan. Von dem her ist es alles kein Problem. Gewesen. Und wenn Sie noch ein bisschen Argumentationen aber, brauchen, aber kann
0: man bei Maleins
1: Gemüse gehen, nachher fragen. <lacht> aber beim Forza, ja, er wird sie überleben. Und zwar aus dem, behaupte ich jetzt mal, aus dem einfachen Grund. Was ist die Alternative? Wie, ja, was ist die Alternative? Und, neue, und er hat den Vertrag, glaube ich, bis 2022 kostet dann auch noch ein bisschen. Und äh, aus Kostengründen. Werden das ist einfach durch aus dem Kopf sind jetzt draußen Meister werden jetzt nicht Europa Cup ist auch nicht also die Saison kannst du im Prinzip abwarten
0: Danke vielmals Matthias Sackret, das ist die Shortlist für heute weitere Ausgabe nächste Woche. Shortlist mit dem Markki und dem Matthias Sackret zum nachlose und abonnieren als Podcast auf radioeis.ch